0: Bonsoir, c'est un épisode un peu particulier de ce podcast que l'épisode de ce vendredi 30 septembre 2016, puisque nous sommes le lendemain de la soirée de lancement de la Bitune Fuzz Anna Sounds chez de Deluxe. C'est donc en fait ma Fuzz Signature voilà, qui, qui porte mon nom. Et euh, alors, déjà, ça me fait, ça me fait un truc hein, de me dire que euh, après toutes ces années à, à acheter des pédales dans tous les sens, à en essayer, à, à passer des nuits, à éplucher des catalogues et des sites et, et, et des magazines, je, je me retrouve avec une pédale avec mon nom dessus. Et puis ça me fait aussi euh, plus que chaud au cœur d'imaginer qu'il que y a des, des gens qui vont avoir ma pédale sous leurs pieds et faire de la belle musique avec. Déjà, hier, j'ai, j'ai eu l'occasion de, de l'écouter entre les mains expertes de Étienne Prioré, le guitariste de Crossfire, et euh, bah, je peux vous dire que ça m'a un peu retourné la tête, hein. je, je pensais pas que c'était aussi bien, en fait, la, la pédale qu'on a conçue euh, avec, avec Alexandre Hernandez de, de Sound, euh, Je dois avouer que, que je je Pensais pas qu'elle pouvait sortir des notes pareilles et, et ça fait euh, ça fait quand même vachement plaisir de, de se dire que que ça va que ça va peut-être inspirer des choses à, à certains à certains musiciens. Et, euh, et que ça va en amuser d'autres et ça c'est cool aussi euh, les, tous les gens qui ont essayé la, la Fuzz hier soir euh, étaient, euh, étaient unanimes sur le fait que ça sonne comme aucune autre Fuzz existante du marché et que ça plaît même aux gens qui d'habitude n'aiment pas la Fuzz, ce qui est quand même plutôt très bon signe euh, j'espère que vous qui écoutez aurez l'occasion de, de mettre les mains dessus parce que c'est, c'est vraiment, euh, c'est un design unique et je pense que ça peut plaire à, à à beaucoup de gens, même qui ne pensaient pas que, que la fuzz était faite pour eux. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose dont je suis très fier. Je vous l'ai fait écouter un peu, euh, branché entre une, une Jazzmaster Custom Shop euh, euh, 62 avec un manche de strat 69 et euh, mon fidèle Magnatone Panoramique euh, stéréo et euh, rien d'autre que, que la bitune fuzz parce que il euh, n'y a, y a pas besoin d'autre chose en fait, c'est, c'est déjà une double fuzz puis après je reviendrai rapidement euh, sur euh, sur la conception de, de cette pédale je sais bien que si je dis je reviendrai rapidement ça veut dire qu'il y en aura à peu près pour 1h37 et ensuite j'ai euh, une interview avec justement Alexandre Hernandez que j'ai enregistré hier euh, qui mérite d'être écoutée un peu technique peut-être euh, pour certains, euh, vous n'êtes pas obligé de, de de, de faire vraiment attention à tous les passages il y a des passages aussi moins techniques mais je pense que les passages techniques sont relativement euh, explicités et du coup euh, ne devraient pas larguer tout le monde en tout cas j'espère et en tout cas Alexandre avait vraiment des choses très intéressantes à dire euh, que ce soit sur le fait de, de concevoir des pédales, sur le fait de concevoir des circuits et, et bêtement aussi sur le fait de, de tenir une entreprise de, de pédales euh, et, et de tenir bah, ce qui est euh, il faut bien le dire à l'heure actuelle la, la plus grosse entreprise de, de, de fabrique de pédales en France à l'heure actuelle et, euh, et c'est quand même un, un putain de succès en trois ans seulement et je suis très fier de, de, d'avoir fait partie de, de, de ce succès assez tôt dès le début donc voilà, écoutons maintenant la bitune phase tout de suite l'entendre c'est assez massif mais comme vous pouvez l'entendre aussi c'est une pédale qui s'éclaircit très bien dès qu'on baisse le volume euh, c'était l'un, l'un des objectifs qu'on a eu pendant le, le développement avec Alexandre, donc l'idée c'est que ça, ça a duré à peu près deux ans à, à s'envoyer des, des prototypes enfin à ce qu'il m'envoie des prototypes puisque moi je me contentais juste de lui envoyer mon avis euh, on est parti en fait d'une, d'une petite pédale que j'avais trouvée à, à deux balles dans un magasin Docaz, euh, qui était la Guyatone euh, FZ2 ou FT2, je sais plus, euh, une petite pédale euh, orange euh, qui faisait un peu euh, jouet et euh, bah, je l'ai, l'ai chopée parce que j'aime toutes les fuzz et en général euh, même les fuzz pas très chères euh, improbables, il y a toujours quelque chose d'intéressant à en tirer puisque de toute façon le principe de la fuzz c'est de pourrir le son, donc une pédale pourrie de fuzz finalement c'est pas si rédhibitoire que ça et euh, bah, je me suis rendu compte que j'adorais le son de cette pédale et en en cherchant un peu euh, sur les les méandres des internets, je me suis rendu compte que c'était une pédale dérivée de la Superfuzz. La Superfuzz qui est une pédale conçue par la boîte japonaise Sinei, ou chinois ou euh, je sais pas euh, à la fin des années 60 et en fait à l'origine c'était euh, une fuzz qui était dans un dans un, une tête d'ampli enfin un format tête d'ampli qui était l'ancêtre du rack euh, où il y avait à la fois une fuzz et un chorus et les deux effets ont été ensuite séparés dans deux pédales différentes la super fuzz d'une part et l'univibe d'autre part donc euh, l'Univibe évidemment a, a connu l'énorme succès que l'on sait, la Superfuse un peu moins, c'est, c'est une Fuse un peu un peu mal aimée ou en tout cas mal connue euh, dans, dans le milieu de la Fuse, surtout par rapport aux au mastodontes que sont les, les face et la Big Muff et dans une moindre mesure la, la Toadmender. Euh, donc voilà et, euh, et, et donc cette euh, cette m'a, m'a énormément plu pour son côté énorme vraiment très très fat avec un, un léger euh, ring modulateur un, un modulateur en anneau donc qui, qui fait des, des clashs harmoniques euh, plus ou moins euh, jolies selon les notes que, que l'on joue en tout cas dès qu'on joue deux notes ensemble ça fait une interaction un peu un peu particulière entre les notes et, et c'est un truc que j'aime beaucoup euh, le, le problème de la Fun, c'est que euh, d'une part elle a très peu de sustain, d'autre part elle est très creusée dans les médiums, donc dès qu'on joue en groupe c'est le moyen de disparaître complètement dans le mix et puis euh, accessoirement la guillatone en question c'est une pédale qui était petite et fragile euh, et du coup je ne pouvais pas l'embarquer sur la route, surtout vu comme je traite mon matériel sur la route c'était pas une très bonne idée, donc j'ai demandé à Alexandre de me faire une pédale, et effectivement il m'a rappelé hier que, que ma Phrase était quelque chose du genre euh, Est-ce que tu pourrais me faire une réplique de cette pédale Elle est super, mais je la déteste. Donc, en gros, euh, voilà, elle a, elle a tous les défauts qu'on sait. Et donc, Alexandre m'a envoyé un, un premier prototype, euh, ou, ou prototype hein, selon le, l'état de fatigue dans lequel vous parlez. Euh, un premier prototype qui était euh, une évolution de la, de la superfuse où il avait mis plein de trimpots et du coup, il m'a demandé mon avis sur, euh, sur les trimpots euh, et, et leur position par rapport au son que je recherchais. Donc, Donc on a tripatouillé un peu, jusqu'à arriver vraiment à quelque chose de de très convaincant, une version évoluée de la la superfeuse vraiment utilisable. Euh, C'est là aussi qu'on s'est rendu compte que le le silicium marchait mieux que que le germanium. Euh, C'était un grain qui qui me plaisait plus, qui s'effondrait moins en en termes dynamiques. Et puis, euh, au bout d'un certain nombre de prototypes, on, on en est arrivé à à faire des essais, et Alexandre était, euh, était au showroom à, à Paris à ce moment-là, et on a branché euh, la Fidmi, la, la Fuzz euh, préexistante d'Ana Sounds, sur le prototype de la Bitune Fuzz. Auparavant, on avait tenté aussi des choses en la mettant avec la Savage, euh, qui est donc l'overdrive euh, de, de Sounds, que j'adore. Et euh, là, c'est vraiment le light bulb moment. Il y a, il y a une, petite, euh, une petite lumière qui s'est allumée, et vraiment, le, le mélange des deux était euh, fantastique. Puisque le, la, la Fidmi remplit le, le médium et euh, donne un sustain et un côté facile à jouer et flatteur que la Fuzz n'avait pas du tout à l'origine. Voilà, c'est comme ça qu'est né la Fuzz et je vous encourage vivement à l'essayer et euh, je vous propose d'écouter maintenant l'interview avec euh, l'autre papa de cette pédale fantastique. Merci et à la semaine prochaine. <rire> voilà, donc pour info, ceci est la deuxième prise, puisque j'ai merdé la première. Il appuie sur Mute. Voilà, c'est, c'est à peu près ça, ou en tout cas, j'ai pas appuyé sur Ons, qui revient à peu près au même. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Julien. Tu t'appelles donc Alexandre, et tu t'occupes <rire> de l'entreprise Anasarns. C'est ça. Qu'est, qu'est-ce que c'est-il au juste et pourquoi euh, Anna Sands. <rire> <Okay. rire>
1: bon, allez, je te la refais, deuxième prise. Vas-y. Donc, euh... non, non, mais tu peux pas besoin de couper. Hein. Donc, Anna Sands, euh, on fabrique des pédales d'effet pour guitare. On est basé sur Nice depuis 3 ans. Les pédales sont faites à la main avec des composantes de qualité. C'est du 100% analogique. On s'embête à souder tout ça nous-mêmes. On a un petit côté chauvin et tout se passe bien. <rire> ça fait deux ans qu'on bosse avec Julien euh, et avec Woodbrass. Euh, voilà, on a développé euh, sept produits, ça n'arrête pas d'évoluer, Là, on sort la b 2 ce soir. Et euh, donc euh, Julien a plein de questions à nous poser ce soir euh, parce qu'on a plein de choses à vous présenter sur ce qu'on fait tous les jours chez sands et, et donc moi je suis Alexandre euh, le fondateur, euh, je m'occupe de, la, de l'électronique. Et ma petite amie Magali s'occupe euh, du design et a créé ce, ces magnifiques pédales avec du bois.
0: Donc une, une faceplate en, en bambou, euh, c'est ça
1: Du bambou, de la cajou, euh, bientôt plus, on l'espère. On essaie de trouver des belles essences qui passent bien gra- euh, au laser. Mm-hmm. Et euh, donc c'est gravé au laser, ensuite on ponce, on vernit, tout ça, pour que ça reste bien dans le temps. Quoi.
0: Ça va, être, voilà. ça va jamais faire ce que je veux que ça fasse. Tu veux que je me rapproche peut-être, non Non, c'est moi là. Voilà, très bien. Ça, c'est joli. C'est joli <rire> Ouais, faut, un, un. Qu'il ait, faut qu'il y ait des formes d'ondes jolies. Sinon, tu je, m'entends Ouais, je suis ça va. Ça ouais, ouais, c'est vachement bien. Je pense pouvoir euh, dire sans trop m'avancer qu'on n'est pas en train de faire ça pour rien. <rire>
1: <rire> Je te remercie. <rire>
0: on, est pas, on est mal
1: barré avec tous ceux qui nous attendent derrière. <rire>
0: Alors donc pour commencer, euh, comment est-ce que t'en es arrivé dans, dans la fabrication de pédales Est-ce que t'es toi-même guitariste Est-ce qu'il y avait euh, un, un effet que tu n'as pas trouvé sur le marché, euh, que, que t'as eu envie de fabriquer Ou euh, euh, tout simplement t'avais pas les moyens de t'acheter l'overdrive de tes rêves euh, Et t'as acheté deux diodes et t'as fait euh, la savage ouais, je...
1: c'était plus ça <rire> Raconte euh, bah Donc il y a trois ans encore une fois, euh, j'étais dans l'école d'Inger on a monté un nouveau groupe avec des copains et j'avais mon vieux boss gt8 là le gros multi effet euh, qui peut servir dans certaines situations <rire> euh, pour, la mettre, pour le mettre dans le placard par exemple une <rire> <Calinta. rire> voilà, ce genre de choses et euh, bah, tout simplement j'étais un jeune étudiant fauché hein. on a besoin de, d'un pedal board alors euh, avec mon pote on s'est regardé on a commencé à se dire on est un peu électronicien hein et j'ai franchi le cap je me suis dit tiens je vais m'en fabriquer une mmh. et euh, la c'était pro... quoi du coup la première la première c'était une small clone ah j'adorais
0: ça le, le chorus un chorus donc un bon petit chorus small clone alors que t'as toujours pas sorti de chorus sur Sant.
1: non parce que bah, j'ai pas trouvé euh, un truc plus intéressant que ce qu'il y a dans la small clone jusqu'à présent tout simplement <rire> donc euh, je suis pas allé plus loin mais par contre après du coup euh, ça a été le problème de l'overdrive mmh. J'en ai testé plein, j'avais fait du full drive de là. j'avais fait euh, des tubes screamers. -hmm. Donc ça, ça m'a permis pendant un petit moment de de faire des choses pour me faire plaisir, en même temps de de partager ça aux copains
0: -hmm. et d'apprendre pas mal de choses. Et en tant que guitariste, euh, quel guitariste es-tu Qu'est-ce que tu écoutes Qu'est-ce que tu joues le guitariste d'appartement ouais. <rire> Qui est une, une espèce assez répandue hein, finalement. Assez
1: répandue ouais, Parce qu'au final ben, J'ai fait ça pour me rapprocher de la musique Mais le travail fait que On voit plus de musiciens que nous mêmes on, on est musiciens mmh. dans l'entreprise Mais euh, ça n'empêche pas Que quand j'ai le temps euh, Je gratte un peu, je fais du blues euh, Je fais ça avec mon, mon cousin Qui est au conservatoire de Saint-Laurent Michel mmh. Mazin Et euh, voilà, je m'éclate à faire du blues euh, et j'étais surtout inspiré par Jimi Hendrix à l'époque, c'est vraiment euh, mon idole, (rire) je suis assez basique euh, dans les musiciens, hein, Jeff Beck, euh, voilà après j'ai eu ma période aussi un peu plus euh, hard avec euh, du ACDC, euh, -hmm. Ou des trucs un peu plus euh, style euh, les strokes vraiment j'ai adoré ça mais ça date plus de mon enfance et même si je suis pas bien vieux et euh, voilà c'est ça qui m'a inspiré à la base et c'est pour ça que jusqu'à présent on trouve surtout des overdrive des, des sonorités assez simples qui vont bien se coller sur euh, sur le matos existant oui. plutôt que sortir euh, de la grosse disto c'est une vocation que j'ai en ce moment j'ai envie de travailler là dessus mais c'est pas ce que j'utilise principalement, c'est pour ça que ça n'a pas encore existé. C'est pas quelque chose qui faisait partie de ta culture à la base, quoi. Non, c'est pas quelque chose que j'utilise, voilà. Mmh. Bien que j'en écouté un paquet.
0: Oui, d'accord. <rire> et, et justement, euh, musicalement, qu'est-ce que, que, quelles sont les choses qui t'ont vraiment marqué C'est-à-dire les, les derniers grands albums que t'es écouté. Il ah, y a un album là de, qui parle de, de petits gâteaux. Je voulais pas en venir là.
1: Il y, y avait une intro dans cet album avec un son complètement salace. Je me demandais mais qu'est-ce qu'il a fait à son son Qu'est-ce qu'il a foutu Je t'expliquerai. Et, euh, et là ça a été plutôt dans l'air de la Fuzz. Donc ça, ça a été une histoire aussi... Euh, la fuzz, j'avais commencé avec pas mal de fuzz de fuse germanium. Mmh. Parce que tout le monde m'en parlait. C'est le saint graal du fuzz. Bien sûr. Il faut du germanium, il faut, il faut. Et quand on étudie ça, au final, euh, je suis resté sur du silicium. Mmh. Je suis resté sur du silicium euh, purement par goût et aussi par euh, technicité. aussi. Enfin, je trouve que le silicium a sa place aujourd'hui dans une fuzz et depuis longtemps en fait oui je suis et juste depuis la fin des années 60 mais il y en a qui s'obstinent à vouloir du germanium et c'est pour ça qu'on a sorti la fidmi mm-hmm. euh, le silicium qui peut sonner germanium quand tu pousses le bias <rire> et et maintenant on s'attelle plus à, à des fuzz avec du, justement la, la bitune fuzz qui va sonner avec de la modulation en anneau mm-hmm. qui parfois peut avoir aussi une partie de fuzz qu'on peut retrouver dans la big muff mm-hmm c'est ce genre de choses qui m'ont inspiré ouais, musicalement.
0: Justement, euh, quel, quel, pour ceux qui ne connaissent pas, quelle différence tu fais entre germanium et silicium Quelles sont les différences de contraintes d'utilisation et, et de son euh,
1: Si on prend le, transito- le transistor en tant
0: que tel, mm-hmm. la seule
1: contrainte euh, que je trouverais avec le germanium, c'est que... C'est un peu le, le composant qui coûte cher parce qu'on n'en trouve plus. Ouais. <rire> C'est le composant euh, qu'il faut trier euh, un à un et les appérer puis etc., etc., passer des heures dessus si on veut de la qualité.
0: Alors ça justement, on, on en parle beaucoup. Ouais. Mais concrètement, c'est-à-dire quand tu tries les germanium, qu'est-ce que tu fais Bah en fait, tu les renifles. Tu...
1: Ouais, voilà, c'est ça. Euh, je regarde si <rire> si se comporte bien. <rire> Et pour regarder si tout va bien dans sa tête, ce petit germanium, ben tout simplement, il euh, y a ce qu'on appelle un courant de fuite. Ok. Euh, c'est le fait que le transistor, quand tu lui demandes de rien faire,
0: mais mm-hmm.
1: bah, il fait quelque chose. Oui, d'accord. <rire> il fait des choses que t'as pas envie qu'il fasse. Ok. Chose que sur le silicium, tu n'as pas, parce que le silicium, aujourd'hui, c'est bien foutu. Mmh. C'est une bonne techno, ça a été travaillé. Et le germanium, quand tu t'amuses à, à le matcher, ben, tu vas regarder si, euh, il fuit mmh. s'il fuit beaucoup. S'il fuit beaucoup, tu le jettes. D'accord. Donc, tu en prends 100 et t'en en restes 10. Okay. Ensuite, dans les 10 que tu as, <rire> ben, tu regardes s'ils si ont le gain que monsieur euh, qui avait designé la Fuzz Face à l'époque, a le même gain. Mmh. <rire> Donc sinon, si c'est pas le même gain, ben, il faudrait tout redesigner le circuit. D'accord. Chose que, qui est envisageable, hein. tu mets des trim trimpots et tu ajustes. Mais donc, du coup, il faut demander au client d'avoir la bonne oreille. Et oui, bien sûr. Et il y en a qui l'ont et il y en a qui n'ont pas envie de s'embêter. Ils ont envie que quand, quand ils appuient sur le bouton, ben, ça marche. Oui, ce, que, <rire> ce qui est plutôt normal. C'est quand vrai. même assez compréhensible. <rire> oui, oui, d'accord. Et disons que le silicium, ben, là, la, la Filmi, on a mis du silicium euh, du bc-108 mm-hmm. c'est quand même un, un vieux transistor qui a fait ses preuves dans, dans les vieilles euh, fuzz face de type euh, ah j'ai plus le nom bon je te, je te redonnerai le nom mais les vieilles fuzz face qui fonctionnaient bien avec ces bc-108 mm-hmm. axis face voilà ça me revient la, l'axis fuzz ouais ouais oui, d'accord et et là dessus ben on a juste un trimmer pour le bias pour envoyer la bonne tension et mm-hmm. basta
0: quoi ça marche bien ouais d'accord on a le bon fournisseur et tout va bien. Mais si, si je ne me trompe pas, il y a du germanium dans ta Savage par contre. Alors c'est différent. Ok, vas-y, explique. Euh, dans le fuzz, c'est le transistor qui va t'amplifier
1: le signal, mm-hmm. qui, va le créer, qui, enfin, qui va le créer, qui va lui donner sa forme entièrement du début à la fin de la chaîne. Mm-hmm. Tandis que dans... Ça s'appelle une amplification. Dans la Savage, on a plus ce qu'on appelle un écrétage. Mm-hmm. Et d'ailleurs, tu peux passer au silicium si tu as envie. D'accord. Le but de l'écrétage, c'est de, d'exploser ton signal. <rire> c'est <Okay. rire> Si tu pars de ce principe-là, imagine que tu as fait une belle sinusoïde euh, dans ton logiciel euh, de MAO. Mm-hmm. Tu as fait ta belle sinusoïde, donc un beau signal bien rondelé, bien gentil, qui n'a pas du tout d'harmonique, uh-huh. qui est juste la fondamentale. Et bien, la, la diode, dedans la diode au germanium qu'on met dedans, elle est montée en... de telle manière où tu vas couper ton signal. Okay, tu d'accord. vas lui mettre des barrières. Mmh. Tu lui mets une barrière haute, une barrière basse. Donc il
0: y met en haut et en bas quoi.
1: Et en fait ton signal s'il était rond, bah, d'un seul coup il devient carré. Oui d'accord. Donc tu as plein d'harmoniques, euh, tu as un signal qui peut être très intéressant. Ça permet aussi de compresser, de limiter, etc. Mmh. Okay. Donc sur la Savage, c'est ce qui donne cette coloration en fait.
0: Et la Bidounefeuse dans tout ça, alors. J'ai, Et donc j'ai, j'ai eu l'occasion de la jouer euh, à travers les différents prototypes. Ouais. Et d'un, d'un point de vue, euh, du, du point de vue de ce qu'il y a à l'intérieur, tu, tu décrirais ça comment Donc, euh, on a déposé le brevet, hein, je ne répondrai pas à tes questions.
1: <rire> ça y est, c'est breveté. Non, à l'intérieur, donc, euh, bah, ce qu'on a fait sur la Fidmi, on était vachement content. Mm-hmm. On a gardé la première partie, parce que tu te souviens... Euh, quand tu avais le premier proto de la Bitune la Fuzz, mm-hmm. en activant la Fidmi devant, c'était magique. Bien sûr. Mais incontrôlable. <rire> et donc, on a gardé une première partie assez intéressante de la Fidmi, mm-hmm. qui est donc la, la partie Feed, qui va euh, préamplifier ton, ton micro mm-hmm. et interagir avec lui pour avoir ce contrôle de volume. On a la partie Fuzz, qui elle a été un peu réduite volontairement, volontairement avec les, les, les réglages internes, mm-hmm. et ensuite on rentre dans la superfeuse, et là la superfeuse donc euh, de Shin'e à l'époque, on lui a coupé les pattes, <rire> on a pris qu'une petite moitié qui est intéressante, c'est-à-dire uh-huh. euh, la partie qui et la partie qui va faire la modulation en anneau. Le ring modulator, ouais. Ouais. d'accord. Et ça c'est vraiment cool parce qu'en fait tu as la possibilité avec le réglage interne de vraiment avoir un, l'impression de, de jouer très mal <rire> parce que toutes tes notes sont fausses <rire> uh-huh. <rire> dès que tu passes dans les aigus ou alors de le désactiver avec le trimmer et de revenir à quelque chose de, d'abordable. <rire> Et on finit tout ça avec un écrétage au germanium. Euh... Ah non, au silicium, au silicium, ouais. monsieur. Au silicium, parce qu'au final, c'est ce qui sonnait le mieux sur cette pédale-là.
0: Mmh. Ouais, oui, on s'est mis d'accord. Il faut, faut <rire> savoir effectivement que euh, alors, les, les premiers prototypes, c'était uniquement le, le circuit superfose. Mmh. Et euh, y a, ce, ce circuit-là a évolué et ensuite il y a eu un moment de, de révélation <rire> absolue quand on a branché la dans la superfeuse et effectivement qu'on s'est rendu compte que c'était une, une paire qui marchait quand même très bien ouais parce que la superface toute seule franchement c'est pour les enfants hein. <rire> non franchement <rire> on est d'accord <rire> ça, le, le problème est double c'est que ça manque de sustain ouais. et puis surtout il euh, y, y a cette espèce de, de creux dans les médiums qui fait qu'en groupe on ressort pas du tout ouais. donc effectivement euh, c'est vrai que le fait d'a, d'ajouter la filmi, ça permet de, 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 de limiter cet effet là
1: je l'aimais bien juste avec la savage devant Ouais, voilà, ça a passé avec la Savage devant c'était intéressant mais là avec la Fidmi devant bien intégrée
0: <rire> ouais, ça marche effectivement très très bien ouais. voilà euh, plus, euh, plus prosaïquement euh, comment est-ce qu'on passe de euh, je fais des pédales pour les potes à euh, je dirige une vraie entreprise qui fabrique euh, combien de pédales par mois au fait <rire> Donc euh, on passe
1: de 3 pédales par mois mm-hmm. <rire> bricolées sur la terrasse euh, uh-huh. de la résidence étudiante <rire> à au moins 200 par mois en ce moment. D'accord. Et on passe de 3 à 200 en mettant sa vie dans un tiroir. <rire> non, mm-hmm. je rigole. Non, en, je pense en, en trouvant les bonnes personnes pour être accompagnées. Mm-hmm. Euh, On a eu, franchement, tout au long du parcours, euh, des bons contacts euh, qui nous ont permis de vraiment créer un relationnel avec des des magasins, avec euh, des personnes euh, déjà au niveau français et maintenant au niveau international. Donc ça, c'est ce qui a permis vraiment de pousser euh, ce chiffre-là de 3 à 200. Après, euh, au niveau organisation, il faut avoir beaucoup de temps
0: Mmh, Ce matin, je
1: lisais un, un article justement dans le train euh, de. Ça bah, me permet de le citer, Coda Effect, qui commence à se lancer, qui a lancé un crowdfunding, euh, qui parlait de. Est-ce que ça vaut le coup de lancer une entreprise si on aime fabriquer des pédales dans son coin mmh. <rire> bah, C'est vrai que la vie était assez mitigée, hein, c'est compliqué. On, ouais. Si on veut s'aligner sur les prix de la concurrence pour proposer quelque chose d'intéressant. Euh, à nos chers musiciens, ben on ne gagne pas sa croûte, mmh. si on se met au-dessus, ben, on n'en vend pas, donc on ne gagne pas sa croûte.
0: <rire> en fait, dans tous les cas, on gagne pas sa croûte.
1: Donc voilà, c'est un peu compliqué d'en vivre au début et, mmh. et nous, vraiment, on a fait le pari que ça allait marcher ouais. et euh, on est allé voir à droite à gauche, on a, on a trouvé des partenaires financiers qui ont mis ce qu'il fallait sur la table et qui ont fait que euh, on s'est maqué sur plusieurs euh, décennies <rire> pour lancer le projet, mais, mais au moins on l'a fait. Et aujourd'hui, on commence à, à voir que ça plaît. Mmh. On propose quelque chose qui est bien fait, il me semble, d'après les retours. Donc, il euh, n'y a pas de raison que ça ne marche pas et on le voit à travers les messages qu'on a tous les jours et on remercie tous les consommateurs qui,
0: qui nous écoutent. <rire> Spécial dédicace Exactement. donc tu, tu mentionnais l'international les, les Anacent se trouvent où à l'heure actuelle donc euh,
1: bientôt à 100% en Allemagne ouais ça commence bien en Benelux depuis avril mm-hmm. donc Belgique, Pays-Bas et Luxembourg euh, on a ouvert un premier magasin en Espagne et au Royaume-Uni le mois dernier mm-hmm. donc ça c'était super euh, on a été bien accueilli par euh, deux bonnes boutiques, c'est bien sympa. Et euh, au Japon, on a un distributeur qui est à fond. <rire> ça marche à fond au Japon. Et donc nous, notre objectif vraiment là en ce moment, c'est d'être à fond sur l'Europe. Mmh. On veut vraiment euh, euh, recouvrir l'Europe. Donc on a pareil un distributeur polonais qui travaille avec nous. On cherche à travailler avec l'Italie. Euh, ça se fait petit à petit. Mais on, on voit la progression entre janvier où on a créé officiellement la société mmh. et, euh, et aujourd'hui où on a quelques clients intéressants euh, en Europe. Ouais. Par contre aux états unis on fait tout ce qu'on peut. Là on
0: essaie d'introduire les états unis mais c'est très compliqué. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de, de marques locales déjà
1: Ouais en fait, les, les... nous on fonctionne beaucoup avec les magasins comme tu le sais. Mmh. C'est ce qui je pense la meilleure manière de tester une pédale
0: probablement oui effectivement acheter une
1: pédale sur internet bon ceux qui le font sur notre site web c'est qu'ils nous connaissent mais en général ils vont directement chez nos revendeurs Woodbrass euh, <rire> les autres magasins en France qui sont très très bons aussi qui font un très bon travail mais je trouve que le mieux c'est d'aller en magasin et aux US c'est... les magasins ils sont sollicités tous les jours par une marque qui se crée c'est hallucinant ouais. c'est vraiment hallucinant et du coup euh, ces marques là ont tendance un peu à se prostituer, mmh, <rire> ils laissent des marges euh, qui n'ont plus de sens et du coup pour faire quelque chose là dessus euh, soit c'est le consommateur qui est empathie et on tripe nos prix, mmh. chose qu'on n'a pas envie de faire, hein. on est quand même un, un bon rapport qualité prix, soit on arrive à trouver des magasins qui voient le potentiel et qui aiment euh, les produits, qui les lancent ouais. et ça on a quelqu'un qui va à Los Angeles en octobre et qui va essayer de faire le travail.
0: À l'occasion d'un
1: salon ou... Non, il part six mois. Ouais, pour développer simplement. la marque euh, dans toute la Californie et, et trouver des partenaires euh, autour. Classe. Ouais, classe. Il sera au
0: NAM, donc On sera au NAM. Nous nous y <rire> croiserons.
1: <rire> on sera au NAM. On n'aura pas de stand, mais on passera à voir les, les bonnes
0: personnes. Super. Premier ouais. NAM pour Anastans, donc. Yes. Classe. <rire> Super, classe. J'ai vraiment hâte. Euh, tu, comment comment tu expliques justement ce, ce succès Alors il y, y a évidemment le, le boulot, il ouais, euh, y a, y a la, la, l'envie d'y aller y a, et, et les pédales elles-mêmes, comment tu expliques que, que les gens en, en veuillent à ce point-là parce ah, que finalement, euh, on a l'impression qu'il ouais. que y a 4 nouvelles pédales qui sortent à peu près toutes les heures. Oui, il y a une pléthore de, de pédales, mais... Comment faire pour qu'une pédale se, se, fasse, se fasse remarquer dans tout ça, à part lui donner une forme de petit lu <rire> Bon, la forme de petit lu, ouais.
1: <rire> non, alors, je ne vais pas donner la recette magique, mais disons que... On a analysé le marché sans vraiment l'analyser. Mm-hmm. Avec Mag, on, on s'est posé, on s'est dit que... Il y a un besoin clairement, hein. le musicien il a envie d'une bonne pédale où il se prend pas la tête, ça marche, ça sonne et c'est fiable. Ouais. Donc déjà, si on répond à ce critère-là, je pense qu'on a nos chances.
0: <rire> et, ouais, ça, euh, c'est le, ça
1: c'est le strict minimum. C'est le strict minimum, euh, tu prends une de nos pédales, euh, avec deux réglages externes, ça marche nickel. Mmh.
0: Euh,
1: si, t'as, si t'es un passionné de l'audio et que t'as envie d'aller plus loin, ben, tu l'ouvres, tu tripotes. On t'a laissé notre labo, <rire> il est <a> à toi. <rire> Donc euh, ça c'est peut-être une formule magique que j'ai pas trop vue jusqu'à présent, il y a ouais. des marques qui le font mais voilà, après, il faut, faut l'expliquer aux, aux musiciens. Il euh, n'y a pas tout le monde qui ose ouvrir, mais nous, on communique vachement là-dessus.
0: Peut-être que ça plaît. Ça, c'est quelque chose, effectivement, qui tient à cœur depuis le début euh, ouais. de, de donner aux musiciens le, le contrôle de leur pédale, entre guillemets. C'est ça, parce que. Avec les, avec les trimpots, euh, la les pédale réglages que, intérieurs. La pédale que tu proposes euh, aujourd'hui,
1: c'est la pédale qui me plaît, à moi. Mm-hmm. À moi, Alexandre. <rire> <Oui>. <rire> tu vois et je trouve ça assez bête, de, en tant que concepteur de pédale, et tous les concepteurs de pédales font ça, de proposer uniquement le son qui nous plaît. Oui, bien sûr. Le, le musicien, il va vouloir se faire son son, c'est l'objectif. Il est toujours à la recherche de son propre son. Mm-hmm. Et c'est pour ça que déjà, la Cerberus a été la, le premier objectif chez moi. Quoi. D'accord. Proposer un overdrive que tu peux personnaliser. Voilà, je pense que c'est un truc qui a, qui a dû plaire. Déjà ce côté là où tu peux personnaliser le son tout en pouvant acheter une pédale où tu n'as rien à faire. Mmh. Les réglages externes font bien le job, tu prends la savèche, t'as trois potards, gains ton volume, tu as le son et tu touches plus. Après honnêtement, je pense qu'on a fait un petit pari sur le design. Mais ça a dû plaire, quoi. c'est charmant quand tu vois une pédale comme ça dans une vitrine. <rire> euh, tu as les petites pédales, je ne pas les marques, mais orange fluo, euh, <rire> tu vois, le petit vert habituel, là on s'embête quand même, il y a beaucoup de personnes qui nous disent qu'on fait l'ébénisterie parce qu'on prend notre plaque en bois, on a vraiment 10 process avant d'arriver à la plaque finale qu'on vient coller sur le boîtier. quoi. D'accord. Et derrière on fait attention à chaque détail pour que la pédale arrive nickel on a notre notre pastille qui serait trop éclair au lieu d'avoir une led donc c'est ce genre de choses qui à mon avis euh, plaisent puis on a un bon petit packaging mmh. tu ouvres la pédale tu as le boîtier euh, qu'on fait faire chez des artisans en espagne euh, donc ça c'est un petit coffret euh, qui est sympathique on a les notices avec des réglages directs pour jouer enfin
0: je pense qu'il y a, y a un tout Il y a un tout pour que ça fonctionne. Et alors, là où ça m'intéresse vraiment, c'est quelle partie de ces circuits est vraiment... euh à Anna Sounds c'est ouais, à dire que raison, hein. les, les circuits de pédales de toute façon euh, tout le monde sait à quoi ressemble une Fuzz Face ou en tout cas euh, c'est vraiment le, le circuit le plus bête du monde c'est carrément euh, tout, les, les circuits de clans euh, circulent euh, à peu près librement sur internet euh, pour ceux qui veulent s'assembler une ouais. Donc, qu'est-ce qui, euh, qu'est, qu'est-ce que tu as amené par rapport à ça et dans quelle mesure est-ce qu'on peut vraiment concevoir une nouvelle pédale en partant de zéro
1: bon alors déjà euh, pour être très honnête avec tout le monde, euh, je trouve qu'aujourd'hui il n'y a rien à inventer en analoge sur les pédales, mmh. type overdrive, tout a été fait. Ce qu'on peut apporter, c'est une adaptation plaisante.
0: Mmh. D'accord.
1: <rire> c'est comme ça que je la, que je la nommerai, tu vois. Et c'est ce qu'on a fait sur pas mal de pédales, euh, c'est-à-dire prendre ce qui existe déjà. Euh, et tout simplement adapté euh, en changeant quelques composants, en, en mélangeant des, des bouts de schéma, en, en faisant ce genre de choses comme on a fait sur la bitune et qu'on a expliqué tout à l'heure. Mmh. Je dirais une pédale qu'on a vraiment créée euh, from scratch, euh, la Cerberus. D'accord. On a eu euh, une amie, euh, Marjorie, si elle a l'occasion de nous écouter, qui a bossé avec moi sur ce projet-là. Mmh. Euh, elle avait pour objectif d'analyser tous les overdrive qui existent. Ah, rien que ça. Rien que ça. <rire> donc, t'imagines comment elle s'est arraché les cheveux Bien sûr. <rire> et euh, donc, là, on a fait un petit bilan après et elle m'a dit bah, écoute, Alex, euh, voilà, ça c'est un schéma de base euh, Tube Screamer, ça c'est un schéma de base, euh, on va dire, Centaure. Et tu vois, on a fait tout ça par bloc et on s'est dit ben. Bah, ça fait des années qu'on se fout bien de notre gueule. <rire> C'est-à-dire Il bah, y a tout qui se ressemble. Tu, oui, tu d'accord. changes de valeur, euh, tu rajoutes un fil à un endroit et c'est réglé. Hmm. Ça
0: redevient la même pédale. Ce que, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il n'y a pas 4000 façons de faire une overdrive.
1: Il y en a quelques-unes, mais pas d'état. Ouais, Oui, d'accord. Voilà. Et, et du coup, on est parti euh, sur une base en pliop hop et là-dessus, on a vu toutes les variations possibles et envisageables, utiles, mmh. et c'est comme ça qu'on a fait la, la Cerberus. D'accord. T'as les écrétages, t'as la, la tonne, t'as les asymétries dans l'écrétage, t'as la, le voicing de l'effet, t'as tout, tout ce genre de choses. Et ça, je trouve que ça a été une de nos créations. Hum mmh. Après, euh, les autres pédales, euh, encore une fois, on s'est inspiré de ce qui marche bien, donc ça va bien marcher. <rire> ça me paraît assez logique. Et on a essayé de faire en sorte que ça réponde à un besoin, par exemple la Freak Up, on a bien aimé la Tube Screamer mm-hmm. et j'avais trouvé un vieux boost de chez Ross euh, qui boostait certaines fréquences et on a combiné ça et, et voilà. Oui d'accord. Tu vois, c'est le ce genre d'approche qui... Je pense que c'est ce qu'on va le, de plus en plus trouver et qu'on trouve déjà de plus en plus
0: sur le marché. Oui, bien sûr, oui. Et quand tu fabriques une pédale, est-ce que tu... Enfin, quand tu conçois une pédale, euh, est-ce, que tu la, est-ce que tu l'envisages dans un setup euh, particulier Est-ce que tu envisages déjà le type de guitare et le type d'ampli qui iront autour hum. Disons qu'il y a
1: deux ans, c'était plus, je l'envisageais dans mon setup. Ouais. ouais. Donc avec ton Marshall à Transistor... Ouais. <rire> tu t'en souviens <rire> Bien sûr Et d'ailleurs, t'as été bien salaud il y a deux ans, de me faire essayer toutes les pédales sur un en Cube.
0: Ah bah forcément
1: <rire> Tu m'as C'est... dit si ça sonne, je te les prends. C'est le meilleur moyen de savoir si <rire> Donc, ça marche. tu vois, à partir de là, quand je l'ai designé là-dessus, ça pouvait que marcher sur tous les setups. <rire> Et d'ailleurs, je continue à les tester de temps en temps là-dessus. Mm-hmm. Maintenant, je me suis fait mon petit ampli que t'as eu l'occasion de voir. Bien mais... sûr mais pas d'essayer. Pas encore. Pas encore. Faudra que tu descendes sur Nice. Donc c'est là-dessus que je les développe. Euh, par exemple, le compresseur qui va sortir, c'est fait là-dessus. Mm-hmm. Et euh, on teste à chaque fois sur euh, des guitares avec micro simple, micro double. Euh, pas encore t- on n'a pas de P90 sous le coude, mais, mais en général, ce qu'on fait, c'est que le proto, je l'envisage de manière théorique. Ouais. Je le, je le ponds mm-hmm. Je regarde s'il fonctionne. Et je vais le régler euh, dans une boutique à Nice, euh, guitare Maniac, mmh. avec un chouette vendeur qui malheureusement n'est, n'est plus euh, là en ce moment suite à quelques événements. D'accord. Et euh, il nous règle à chaque fois toutes les pédales selon ses goûts. Puis je t'envoie des protos. Tu me dis voilà j'aimerais en ça. Puis j'envoie en fait à, à plusieurs musiciens qui ont des personnalités différentes et qui répondent exactement. Euh, à ce pourquoi la pédale devrait. Euh, a été conçue, on va dire. Mmh. Par exemple, euh, j'ai envoyé un. Là, le compresseur qu'on a fait, euh, on l'a envoyé à quelques musiciens, dont un qui fait du chicken picking pas loin de chez toi. Bien sûr. <rire> Et on l'a envoyé à un musicien en Suisse qui,
0: qui fait tu un. Tu veux dire un, 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 un tatoué pop. à télécaster qui entretient sa moustache avec de l'huile de mouche <rire> de l'huile de mouche ouais, parfaitement, c'est le plus soyeux pour la moustache bah voilà, je savais pas qui disait ça tant qu'il le fait pas sur le compresseur Simon si tu nous écoutes le, le, le compresseur qui n'existe pas encore hein, en voilà, il l'a pas, pas, pas encore reçu il l'a D'accord. pas encore reçu parce que pour l'instant c'est pas prêt donc il sait même pas encore qu'il va recevoir un prototype quoi. si, si, attends, si, attends. <rire> et il t'écrit tous les trois jours genre, c'est ça le
1: prototype. c'est un peu ça, tu vois enfin, je donc en cible. gros tu,
0: tu conçois en théorie et ensuite voilà. tu cherches des musiciens qui correspondent à l'idée que tu te fais de, ouais. de la
1: pédale par exemple le compresseur la théorie pour te donner un exemple jusqu'au bout mm-hmm. euh, ça a été le compresseur en studio euh, je suis sûr que t'as un rack là qui traîne et j'y comprends rien ouais. <rire> ça me prend la tête et, et du coup j'ai, en, j'ai eu envie de faire un compresseur où le guitariste n'a juste à tourner qu'un seul bouton ça c'est un beau programme ça. <rire> Voilà, t'as, tu tournes un bouton ça compresse
0: tu tournes dans l'autre sens ça ne compresse pas <rire> <rire> je pense que c'est le genre de choses que peuvent comprendre la grande majorité des guitaristes Et donc voilà, c'est ce que je t'ai fait <rire> Très bien euh, Parmi celles que tu as conçues, est-ce que tu as une pédale préférée et pourquoi Je les aime toutes Je <rire> me doute, mais au-delà de ça euh,
1: bah En ce moment je m'éclate avec la Beat' On fast parce que c'est la petite nouvelle mm-hmm. euh, Mais disons je m'éclate beaucoup avec la Savage mm-hmm. Ça donne toujours le petit plus sur tous les setups en fait et la Utopia, franchement, tu mets la modulation, tu t'éclates, tu fais des petites arpèges, tranquillement, c'est, c'est vraiment magique. En fait, tu les aimes vraiment toutes. Quoi. Ouais, parce qu'après le phaser, c'est cool, hein. tu mets un overdrive devant, euh, t'as un effet un peu spatial, tu vois. Euh, après, toutes les overdrive, bah, tu mets la Cerberus pour façonner ton son, tu vois. Et quand tu boostes ton son, tu balances la freak up. Et bien sûr, faut protéger ton signal, tu mets un bumper. Donc... Donc ouais,
0: finalement, c'est compliqué de... Et après, quand ça, tu fais quoi. des
1: choses un peu délirantes, t'actives la fuzz.
0: Donc voilà, je les aime toutes. Et <rire> parmi les pédales qui ont été conçues par tes concurrents slash collègues, ouais. est-ce que t'as un modèle que t'aurais aimé concevoir toi ou sans lequel tu ne te verrais pas jouer Ouais, bah, je t'en
1: parlais tout à l'heure. Il y a des distos qui sonnent bien de chez Wampler, par exemple. Mm-hmm. Ça m'intéresse bien, ce genre de choses. Il y en a
0: une en particulier qui t'a... Je les ai
1: testés un peu en, lar- en long, en large, en travers. Je t'ai dit, je ne joue pas dessus. D'accord. J'ai pas les modèles à te donner. Mais c'est vrai que justement avec euh, Illich, euh, le vendeur à, à Maniac à Nice, à chaque fois il me faisait tester ses Wamplers. J'adorais ça au niveau mmh. disto. Euh, après, euh, non, pour l'instant, j'ai pas grand-chose à dire. J'aime bien ce qu'ils ont fait euh, chez T-Rex, la, la, le fameux Ecoaband.
0: Le réplicateur.
1: C'est sympa. Je trouve ça bien rigolo. Et euh, c'est cool qu'ils aient fait ça. Bah ça marche bien avec une Savage hein. ça se mélange très voilà. bien Non après j'ai pas d'autres euh, modèles à te donner comme ça mais c'est sûr qu'il y a des produits euh, phares euh, qui resteront toujours phares et que je, qu'on utilisera oui bien sûr <rire> mais disons que je suis plus dans l'optique d'avoir une gamme complète qui peut euh, répondre aux besoins d'un, d'un musicien des années 60 à 70 qui, qui est là aujourd'hui hein, bien sûr mais <rire> <rire> et on va faire une Peut-être une deuxième gamme pour ceux qui jouent un peu plus
0: énervés. J'ai hâte d'écouter ça aussi. On réfléchit à ça. Quelle quelle est la la plus grande fausse idée reçue que les guitaristes se font sur les les pédales et les effets en général ah oui, la, la
1: question euh, est-ce que c'est trou bypass
0: Tu sais, on la fait à chaque ah fois là. Ah <rire> tu vois laquelle
1: <rire> Alors
0: vas-y, fais-nous un mini cours sur le trou bypass. Non, en, euh... en quoi c'est important En quoi on s'en fout Et en quoi on devrait s'en foutre <rire> <rire> Franchement, c'est la question classique. Donc le, le trou bypass, en fait, le principe, c'est que quand la pédale n'est pas enclenchée, ouais. ton circuit ne passe pas par le circuit. Enfin, ton son ne passe pas par le circuit de la pédale. Exactement C'est ça Ouais Donc t'as une petite dérivation Ouais
1: c'est genre le truc euh, qui est fait d'office quoi oui. Sauf sur les vieilles boss euh, où je sais pas pourquoi ils se sont amusés euh, pour pas avoir de foot switch euh, mécanique de mettre un truc avec
0: des gifettes et tout Enfin ils sont pris la tête Oui où il y a du coup un petit buffer intégré Voilà Mais... Et qui ne font pas de bruit quand on les enclenche ben voilà tu je sais Je pense tout. que c'était l'idée derrière C'est ça Ok
1: Bon donc maintenant, euh, bien évidemment, toutes les pédales aujourd'hui sont true bypass. Uh-huh. Je trouve pas ça exceptionnel. A mm-hmm. la limite que tu me demandes... Allez on va dire la perte, la perte résistive entre mon jack d'entrée et la jack de sortie Si tu veux on peut parler de critères techniques <rire> <rire> Voilà là c'est intéressant Est-ce que tu mets Parce que nous bien sûr on s'embête à prendre des foot switch avec contact plaqué or mm-hmm. On a des jacks qui font bien leur job on s'embête, on s'embête à câbler comme il faut On a les pistes sur le PCB qui sont assez larges Donc tu vois voilà on fait en sorte qu'il n'y ait pas d'effet capacitif, qu'il n'y ait pas de perte résistive. C'est le genre de critères techniques qu'on devrait nous demander. Oui. Le true bypass, c'est un peu euh,
0: d'office. En fait, le true bypass, c'est le service minimum. Voilà. Et ensuite, dans le true bypass, tu as des bypass t'as... plus ou moins transparents. C'est ça. D'accord.
1: Exactement. Parce que si tu as des pertes, ben, tu vas perdre des aigus. C'est assez sale. Hum mmh. Voilà.
0: Et, Et face euh... à ça, le bumper est conçu pour ça.
1: Exactement. <rire> je t'ai dit, j'avais un pédal board. Là, j'avais pas fait gaffe. J'avais un jack qui a été euh, un peu sectionné pendant le trajet. Mm-hmm. Et euh, je m'en rendais pas compte parce que toutes les pédales éteintes, le son était le même.
0: Ouais, d'accord. ça
1: C'est assez magique, hein.
0: Ça c'est classe, ouais. Sauf que ce Donc jack. Ça veut est... dire qu'on peut découper ses câbles tant qu'on a un bumper. Et
1: le problème, qu'il... du coup, c'est quand ce, ce jack là, il, il rentrait dans la FIDMI. Et quand j'activais la finie, par contre, j'avais un son dégueulasse. D'accord. Tu vois, ça, ça récupère euh, les problèmes euh, d'une certaine
0: manière, mais ça ne peut pas non
1: plus tout enlever. Oui, évidemment. Mais au moins, voilà, le clean est préservé.
0: Mais donc, tu as l'impression que le, le terme de trou bypass euh, devient un espèce d'argument marketing, mais pas... Ouais, ça bon, fait, euh, qui, qui parle à, à, à un public qui ne sait pas vraiment ce que <rire> c'est. c'est. Ouais. Comme le, le terme classe A pour un ampli, par exemple. Ouais. Euh, alors, le classe A, encore, ça peut se justifier. Mm-hmm. Euh, oui, le... mais le, cette idée un peu bizarre de se dire que classe A, c'est mieux que classe AB, par ouais, exemple, euh... comme si c'était des notations d'andouillettes. Quoi.
1: <rire> oui, c'est un peu le, le classe A, voilà, c'est le premium, sans vraiment savoir ce qu'il y a derrière. Bien ouais. sûr. C'est ça, Exactement. Euh... Après, disons que tu trouves une vieille Centaure, je ne sais pas si je dis une bêtise, mais il me semble qu'il y avait un buffer dedans mm-hmm. euh, qui reste actif, ce n'est pas
0: trop bypass, il me semble, à T'fa vérifier. Façon, je, pense, je pense qu'il y a à peu près euh, un, un demi-auditeur qui doit avoir une Centaure chez lui, donc voilà. euh, les, les autres ne pourront pas vérifier, t'inquiète pas. Bon.
1: <rire> Au pire, si tu as une pédale bufferisée... Et eh ben moi je t'en veux parce que du coup tu m'achètes pas un bumper Bien sûr Voilà c'est tout
0: Donc finalement vaut mieux acheter un accordeur Boss et pas acheter
1: un bumper Oula 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 <rire> euh, Alors attends il faut que le, bu- le buffer soit bien fait par contre Oui d'accord <rire> Parce que nous ce qu'on appelle buffer Donc c'est une impédance d'entrée de 1 million d'hommes
0: Ok Ce qui fait a... beaucoup. beaucoup
1: de monde <rire> Et une impédance de sortie de moins de 10 hommes
0: Ok Sachant
1: que le câble est à 75 hommes Mmh. Ça passe tranquille dedans, quoi. Voilà. Allez, par rapport à
0: ça, un buffer boss, c'est pas du je tout. Je sais la pas, même mais
1: chose. ce sont des gifettes, faut voir comment ils les ont fait. Mmh. Un gifette peut bien marcher pour faire ça, mais j'ai pas mesuré. Mais disons qu'il y a, il y a eu de bons, de, de bons et gentils retours sur ces, ces bypass à base de gifettes. Oui, d'accord. Et je, je suis pas sûr que ce soit juste ça qui bufferise, hein. c'est juste un système de switch en fait. Mmh. Okay. Après il faut voir si deux dents Bufferissent pour le plaisir, euh, à voir
0: Alors monsieur Boss, si tu veux venir parler dans le podcast T'es ouais. perdu. Euh, <rire> on aura plein de trucs à te demander Ils
1: ont un nouveau PDG d'ailleurs Ah ouais, ouais.
0: Très bien Très bah.
1: gentil, c'est un soudeur à la base Qui a monté euh, en échelon Jusqu'à devenir PDG
0: de Boss Ça c'est la classe ouais. ça, c'est, ça c'est quand même vachement la classe ouais. C'est ce que t'as fait en 3 ans en fait finalement <rire> C'est ça, PDG de moi même au début c'est ça. <rire> Ah, pour, pour terminer euh, on, 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 on parle de circuit et de pédales depuis, euh, depuis une bonne demi-heure euh, est-ce que tu comprends les guitaristes qui s'en foutent <rire>
1: C'est-à-dire des... quelqu'un qui me dirait euh, tes, tes arguments, je m'en fous. Est-ce
0: que est-ce que tu est-ce que tu comprends qu'un guitariste ne s'intéresse pas à son matos et est-ce que tu penses que euh, les, les guitaristes ont ont raison de s'intéresser à leur matos
1: Alors, Kearney qui s'intéresse pas, oui, parce que quand même, il faut prendre un, un peu de temps pour s'y mettre. Mm-hmm. Mais bon, sans forcément mettre l'anci dans cette aventure. Euh, je crois que j'avais 10 ans, euh, première guitare, première pédale, euh, je commence à regarder partout sur internet. Euh, j'étais sur, euh, sur les forums, à poser des questions, comment ça marche, etc. Donc je pense que tout guitariste à un moment s'y est intéressé. Mmh. Celui qui le fait pas, bah, tant pis pour lui.
0: Mais... Tu penses qu'on rate quelque chose euh, en, en ne s'y intéressant pas
1: Disons qu'il faut avoir un service minimum. D'accord. Tiens, une idée sur ton blog euh... Le, le kit de survie du guitariste, <rire> qu'est-ce qu'il faut savoir au niveau technique pour pas faire n'importe quoi avec son branchement quoi
0: ah, C'est pas con ça. Ouais. Je vais le noter. Euh, note-le. <rire> Merci Alexandre. Et...
1: Euh... Après, euh... je comprends qu'il y ait certaines barrières. Mm-hmm. Quand on t'explique là, les buffers, les trous bypass, je pense qu'il faut euh, quand même certaines expériences avec les pédales avant de s'y mettre, mmh. surtout que la plupart en fait commencent avec des multi-effets numériques et, et restent là-dessus pendant un certain temps, comme je l'ai fait, hein, oui. parce que tu testes plusieurs sons, tu t'éclates, tu les combines, t'as pas encore trouvé ton son, et Bien voilà. sûr. mais après quand ton objectif c'est de trouver ton propre son, ben bah là il faut aller trouver les, les techniciens qui arrivent à te le proposer. Quoi.
0: Et c'est là que commence la quête sans fin.
1: <rire> c'est ça. Avec une grosse insatisfaction permanente.
0: Qui se termine en général par une savette et une bitounefeuse. Exactement. <rire> merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Bah merci à toi, Julien. Et allons maintenant préparer les petits fours pour notre réception. Ça va être génial. <rire>